0: 本节目由 TikTok SIM 倾力打造。TikTok SIM 是国内唯一的抖音国际版专用实体 SIM 卡，美国运营商可以终身免费接收短信和语音验证码，能有效避免 TikTok 限流、拒绝零播放。就使用 TikTok SIM， 微信980300803。接下来我们给大家介绍 TikTok 抖音海外版低成本涨粉实操案例分享。首先，我们来看一个视频。这个视频呢是关于一把小刀，它展示了这个刀的使用的过程。呃，配了一段比较热门的音乐。我们看到呢，这样的一段视频没有真人出镜，也没有这个配音，它的这个播放量啊、呃、是相当不错的，二十四点七 K。然后呢，也有两百多的留言。其中留言里边就有问啊，呃，谁能给我一个链接？我去哪能够买到这把刀？这三张截图是三个不同类别的代表。呃，最左边这个呢，是我们前面举过的例子——美国恶霸犬的一个账号。中间这一个呢，是中国的小女孩教外国人学英文。我们看到啊，这个恶霸犬的这个账号粉丝有两万多。然后 呢， 这个教英文的这个一个视频的播放达到了八十九万 多， 然后 呢， 这个评论有六千多评论。最右边这个 呢， 是一个展示家居厨房用品的这样的一个账 号， 他的粉丝呢也有八千 多， 展示的完全都是厨房用品的使用方 法， 比如说过滤器呀、这个冲洗器呀等等。另外，这一个账号呢，是一个做陶瓷的，这很明显是中国人的账号啊。他呢，就是把这个陶瓷，呃，炼造的过程、出炉这个过程，拍了一段视频，然后呢，也把这个最终的成品展示在观众面前。那大家在这个整个视频的拍摄过程啊，那么很多人。用瓷器，但是从来都没有见过或者不知道瓷器是怎么烧铸出来的。那么他通过这样的一个视频展示，啊，非常直观地表达了他的一个专业性。那么，呃，引起了很多用户的兴趣和反馈。我们看他的账号啊，就是专注做这个陶瓷用品的，上面写着，如果说想购买的话，加我的微信啊，上面留了个微信账号，还有一个中国的电话号码。然后我们点开留言看呢，里边就是对他这个表示感兴趣啊，想要购买，在美国如何购买等等。另外再有一个例子，这个是做一个工具的电动工具啊，这是个剪子，剪树杈用的，剪一些比较粗的树枝啊。然后呢，这个人是引导到他的独立站上官网上面，然后我们看售价不便宜，两百多美金啊。那这个东西。如果在中国采购的 话， 我相信应该是最多几百人民币。然后我们 看， 同样留言里边有很多问啊啊在哪里 买？ 然后呢都评价 啊， 它这个产品比较锋 利， 如何如 何？ 那实际上 呢， 这个产品的质量到底怎么 样？ 呃， 其实这个不一定啊。但是 呢， 至少通过视频很直观的展示了它的使用过程和它的功效。这样的例子还有很多很多啊！我们举几个有代表性的，是为了告诉大家，就是说在 TikTok 上面呢，你不管做哪一类的视频内容，都会有一定的受众。那么这些受众是怎么来的？这个呢，就决定了你将来你要发布的内容，你要吸引哪些人群，达到什么样的营销目的啊？这个都是有关联性的。所以说，一开始呢，我们一定要清楚啊，这个叫做呃布局啊，包括这个底层的一个算法。那么在这里呢，我们就要讲到 TikTok 的一个平台的算法。在这个平台算法基础之上，我们才能够去设计我们的账号定位，以及打造我们的内容，吸引我们相应的这个目标群体。啊，这个是一系列的一个完整的一个链条。所以说呢，我们首先就要来给大家介绍 TikTok 的这个算法。首先来看一下 TikTok 视频上热门的路径。第一个呢是自然推荐。第二个是首轮加推，第三个二轮加推，第四个三轮以上加推，什么意思呢？自然推荐，也就是说，如果你的视频通过审核，没有违规的新视频，那么首批都会获得三百到五百的自然浏览量啊。这个每一个视频基本上都会有这样的一个自然浏览量。然后，如果你的视频浏览量表现好，那么表现好有哪些数据？等一下我们给大家讲。表现好的话，那么它会给你推加推到一个更大的流量池啊，这个流量池可能能够达到十万级。那么这样的话呢，视频通常就拥有了 2.5 万左右的一个播放量。之后呢，就是二轮加推，二轮加推呢就是50万级，呃十四万左右播放量。三轮加推呢就是100万以上的流量池， 5 0万以上的播放量。这是 TikTok 和抖音的一个基本的算法机制。那么这个呢，跟我们以前。所理解的平台有点不太一样。比如说，我们做公众号，那么粉丝是一个非常重要的因素。有了粉丝，你公众号发出去的内容才有被阅读和被分享的机会。但是呢，到了抖音里面就没有这个说法了。系统会根据你发布短视频内容的特点，自动把视频分享给他认为可能会喜欢这个视频的人。也就是说，你不管有没有粉丝。只要你的视频被系统认为它有可能被某些人喜欢，你就会得到推送。那这样对普通人来说就是红利期最大的机会。即便你的账号一个粉丝也没有，视频依然可以通过系统分享被上千上万人看到。那么这一点呢，公众号就没有这个优势了。公众号你必须得有很大的粉丝量才能做到这一点。所以说，抖音采用的算法实际上就是一种。流量赛马机制，简单来说就是拍好的新视频先给一点小流量，然后根据同类视频对比的各项指标，点赞率啊、完播率等等，然后呢将这些数据与同类视频 PK， 胜出那么就逐渐增加流量。这样的话呢，只要你的视频各项指标够好，就能不断地获得新增的流量。如果在某个 PK 环节中被比下去，那么平台就不会再给你更大流量级的呃流量。那么。从前面举的几个案例，我们就看到，不管你是什么类别的视频，都会有获得一定量的播放啊，并没有说一定是美女，一定是什么高科技，一定是什么特效等等，并没有很多很朴实的产品展示啊，什么产品制造过程啊，啊什么教这个中文呐、啊、等等啊，有些很专业的，甚至很专业的内容，同样受到了很多的推荐，推荐量。总之，推荐算法会为我们匹配到我们想要的内容。为内容生产者匹配到精准的用户，为内容消费者匹配到感兴趣的内容。只要我们意识到平台的推荐机制，我们便可以有意识地设计自己的行为，引导平台判定我们是优质用户，从而分配给我们更多、更精准的流量与更高的权限。那么，明白了算法是什么之后，以及它的重要性，那么去平台引流的第一件事就是了解算法，给自己定位。否则的话呢，平台可能会判断我们是营销号，然后被封杀。所以呢，抖音是一个去中心化的平台，这就意味着任何一个账号都有机会拥有百万粉丝甚至千万粉丝。即便我们没有一点流量，只要我们的内容受欢迎，就会被越来越多的人所关注。那么在内容发布的时候呢？我们会遇到这个审核，审核主要就是审核我们的作品有没有违规，例如有没有出现广告，有没有带水印或者 logo， 内容不雅、血腥等等，这些都是平台所禁止的啊。如果有这些情况的话，呢，我们就会被打回或者限流。这种限流对我们账号长期是有伤害的啊。所以说呢，呃，一定要在发布视频之前检查好再上传发布，确认视频内容符合视频的规则。如果视频通过审核，没有任何违规现象，那么内容就会出现在用户面前。接下来呢，平台会做一个智能分发，也就是说，它会根据我们账号的权重给予一定的初始推荐流量。初始推荐流量优先分发给以下两种人：第一种，附近的人；第二，关注我们的粉丝。然后才是配合用户标签和内容标签进行智能分发。这里面就提到了一个账号的权重，啊，所以说任何一个账号都是有它的权重的，啊，那么如何养号啊，如何提升账号的权重，这个后面我们也会大家进一步的介绍。再下一步呢，就是叠加推荐，啊，我们前面讲过，啊，更大的一个流量池。呃，也就是说，平台将我们的作品分发给初始流量之后呢，就会根据初始流量的反馈来判断我们的内容是否受欢迎。如果受欢迎，会分发给更多的流量；反之，会限流。那么，这里重要的反馈指标包括播放量、完播率、点赞量、评论量、转发量。这几个指标呃重要性是按照顺序排的，也就是说，完播率是第一个最重要的指标，其次是点赞。其次是评论，最后是转发，这个很容易理解。也就是说，对于平台来说，完播率是最重要的指标啊，因为用户把你的视频看完，证明他对你的内容感兴趣。其次呢，就是转发啊，如果说用户认同你的内容，他才会去转发啊。再之后呢，是评论啊，呃，触动了他内心的某一个点，他才会去给你评论。那么最次的就是点赞量啊，因为点赞本身是一个比较随意的动作。所以说呢，一般一个视频发布一小时之内，视频播放量达到五千以上，并且点赞数高于一百，评论数高于十，基本上就会有下一个推荐，也就是我们常说的一五千一百这样一个指标啊。那么大家发布视频以后呢，也去可以对照一下啊。呃，如果说你的视频符合了上面的指标，那么就有可能会获得更多的下一个流量池的推荐。那么这个完播率排在第一呢，也给我们一个启发，就是说。在收听本节目的你，快联系微信客服122579。1460进同步更新群。呃，你尽可能的让你的视频被完整的播放，这就要求我们说你的视频不能太长。虽然 TikTok 呢跟国内抖音不一样 ，TikTok 自带就是60秒的长视频啊。TikTok 的话呢，呃，一开始新账号是最多15秒啊，后面达到一定的这个级别的时候才能开通这个长视频的权限。但是 TikTok 不一样啊，呃，注册好之后自动开通就是最长60秒的。视频，那么这个六十秒呢，不建议大家用，最好呢就是十五秒，最多三十秒啊，因为你很难保证一分钟的视频有很好的这个吸引力的内容，让大家把你播放完。如果一旦大家没有播放完啊，中途退出，这个对你这个下一步的推荐是有很大影响的啊，所以大家一定要注意这个完播率的问题。那么 TikTok 呢，还有一种现象，就是说，之前发的一些视频呢，呃，一直比较冷，然后呢，突然因为一条视频反馈好，然后呢，其他的视频又火起来，都带动起来了。那么这个我们通俗的讲，就叫做这个挖坟啊、呃，也就是说呢，呃，即使你前面发布的视频反馈不是很好，但是突然有一条视频的反馈很好，用户很喜欢，平台就会认为你的视频。受用户欢迎，然后扶持你，而喜欢你视频的用户往往会去你的主页去看其他视频，越点越看，平台就会认为你的其余视频也会受欢迎，所以还会推荐你的老视频。与之相反的是，即使前期你的视频反馈很好，流量很大，但只要有一条视频违规，你的账号就会被降权啊。前面我们讲账号是有权重的，那么降权就意味着被限流，甚至被封号。所以说呢，我们不能因为自己粉丝少而悲观，也不能因为粉丝多而沾沾自喜啊！得居安思危，时时刻刻维护好自己的账号。那么这种挖坟机制呢，对我们来说就是说，如果我们一开始。啊，我们的视频都表现平平，不要紧，不代表说你的视频内容不受欢迎，而是说在一开始的时候呢，用户呃，一个是你的账号权重可能还不达到级别，另外一个的话呢，用户还不够精准啊，是这个平台没有足够的数据支撑。所以说呢，不知道把你的视频推荐给哪些人。那么你的一条视频火了以后，可能就会带动整个账号的权重，还有其他视频的流量。这就要求我们做这个 TikTok 呢，一定要有耐心，然后呢，坚持一个垂直领域啊，你不能今天这个内容发了你觉得不好，明天要换一个内容去讨好观众，不要去讨好用户，你要坚持你自己，这是最重要的。那么这个 TikTok、抖音啊，这个流量池的概念是一个比较独特的概念。它分为低级流量池、中级流量池和高级流量池，不同权重的账号会被分配到不同的流量池，将会获得不同的曝光量。那么这个就取决于我们前面讲的那重点的反馈数据啊、呃，完播率、转发、评论、关注、点赞啊这些数据。那么它会根据这些参数将你分配到相应的流量池里边。也就是说呢，影响你的账号能不能做起来的直接因素。啊，就是上述的这些指标。如果持续一个周，我们发布的作品播放量都在100以下，那么基本上就可以被视为低级号或者是废号。啊，平台会很少给你推荐，也就是说你的权重太低了。那么怎么养权重？啊，后面我们会讲到。如果说我们的账号运营了一个月以后都没有突破300左右的播放量，那么基本上就可以定义为僵尸号了。啊，那这种情况下呢，如果说账号的流量一直上不去，我们再继续去做这个账号，已经没有什么太大的意义了啊。最好建议大家重新申请一个账号，结合之前的一些失败成功的经验，重新打造一个新的账号。从一开始注册布局啊，到这个养号权重等等，都要啊按照我们课程讲的内容啊流程来去完成啊，否则的话，你一个账号可能最后就被变变成一个呃僵尸号。那么，这个所有的辛苦就白费了。如果我们的播放量持续上千，那么这就是一个征兆，也就是我们这个账号有可能是带上热门的一个账号。呃，只需要蹭蹭热点，就可以轻松上热门了。啊，这是实践经验告诉我们的。那通过上面讲的抖音算法，我们就摸清了抖音的一个平台机制，也就可以引导平台给我们打上优质用户的标签，从而提高账号权重，分配给我们更多的流量。那么应该如何做呢？决定账号权重的一个非常重要的指标就是你的账号的垂直度，也就是说你的这个账号的内容能不能够被平台给贴上一个比较明确的标签，给你定义到某些具体。啊，有具体特征的这些精准人群，如果能做到这一点，那么你的视频的这个平台、这个账号的权重就会比较高。然后呢，你的视频呃得到推送的机会也会比较大，那么被推送的人群的精准度也会比较高。反之，如果说你的账号乱七八糟，什么内容都有，啊，连你自己都不知道你想发什么，那么平台更加没法判断啊你是属于哪一类的这个账号。那么这种情况下呢，你的这个账号的权重自然而然也就会降低。但是呢，垂直类账号也有一个问题，也就是说，大多数视频的点赞量都不是特别高啊，可能都处于几千到几十万的区间内，偶尔会有上百万点赞的视频，但是不太多。为什么会这样呢？我们给大家解释一下，原因就是说，当系统给你认为。他认为符合你目标人群的流量的时候呢，你的视频内容会快速传播起来，因为垂直内容嘛，匹配的人群是非常精准的。但是呢，当给予的流量超出其目标人群的时候呢，你的数据可能一下子就被拉低，啊，最终无法从流量 PK 中胜出，从而没办法获得更大的流量。举个例子来说，如果说我们是做苹果手机教程的这个视频，那么视频质量好，呃，会在苹果的用户中快速传播。那么苹果的用户数量是有一定限制的，那么超过了这个限制之后呢，它会呃系统会把你的视频推荐给同样是用智能手机的，但是可能是安卓的用户。但是呢，给了你安卓用户的流量，那么你的视频的指标显然就会被拉下来啊。那、呃、接下来系统就不会再给你更多的安卓流量了。那么问题来了，抖音怎么知道该把什么样的视频推荐给什么样的用户呢？这里我们就要讲到一个知识点：协同推荐。我们说这个 TikTok、抖音平台算法的协同推荐，除了内容本身呢，它还要基于用户来给你进行推荐。也就是说，跟你根据分析不同用户之间的相似性，拓展推荐的这种能力。比如，某人喜欢科技、财经、体育，另外一个人呢喜欢科技、财经、体育、健康。这种情况下呢，平台的算法就会尝试把这种健康的资讯也去推给张三，看看他喜不喜欢啊。那么，因为在这个推荐系统看来，这两个人他是相似的人，因为他们有一定的交叉，有一定的重叠。那这样的话呢，那么第一个人就会接收到原本不在自己兴趣范围内的这个健康类的资讯。所以说呢，我们做垂直类目就要深刻的去理解平台的这种算法。啊，也就是说，我们通过这个垂直类目的内容，一定会吸引到我们精准的目标群体。但是呢，如果我们的这个视频的内容有可能呢，呃，范围再有一些溢出，啊，能够吸引更广范围的用户，那么是最好的。因为对于一个新账号而言呢 ，TikTok、抖音的第一批流量，首先分配给我们附近的人，然后呢是通讯录好友，然后呢是关注我们的人。而对于这种成熟账号来说呢，我们的系统推荐是说，把你感兴趣的内容推荐给跟你有着相似的用户特征的人，再根据用户数据反馈决定要不要下一个推荐。那这样的话呢，如果是我们利用前面的这个协同推荐的机制啊，我们就可以把我们的内容设计的呃稍微超出一些我们呃已有的这些目标人群的范围啊，但是呢，不能完全。不相关，对吧？今天你说一个这个，明天说个完全不相关的领域，这样不行。但是呢，就根据这个协同机制，我们把它这个内容呢，有一定相关性、有一定交叉的这些内容，我们作为我们的视频的这个素材。那这就要求我们需要有创意了，啊，要带给用户更多的创意，持续的产生内容。那么这个就是我们的一个重点来了。内容的灵感从哪里来？短视频本身是个新玩意儿，但是呢，它本质上还是一个内容营销的平台，也就是说，主要还是靠内容来获取流量的啊。而这个视频内容的创作呢，要比这个图文呃还要复杂一些啊。所以说呢，我们第一步解决内容灵感的来源，首先要学习和模仿。而这些内容的来源呢，其实在你账号刚刚注册好，也就是养号的阶段，就要开始布局了啊！因为那个时候系统就要开始给你打标签了。如果再晚的话，那么就就来不及了。也就是说，养号阶段非常重要啊！如果这个号一开始没养好的话，后面这个权重啊、流量啊各方面都会受到很大的限制。那么新注册的账号为什么不能马上发表作品？需要先养号呢？这个就是跟我们前面讲的账号权重有直接的关 系， 也就是说养号可以直接提高权重。前面我们讲 了， 平台它有算法系统检测到我们的账号是不是营销 号， 如果是直接封号啊。即使你没有打广 告， 用崭新的号发布的视频也没什么流量扶 持， 因为它有它的算法 嘛， 它判定你是个营销号啊。它为什么判定 呢？ 就是根据我们养号阶段的你的种种行为啊来决定的。因为你前期没有任何操作嘛，平台无法判断你是什么领域的账号，没法给你打标签，所以系统呢也不会多做推荐。因此，在正式发布作品之前，一定要先养号。一般我们建议养三到五天，最好是养一个周。目的就是为了增加账号的初始权重。所谓的养号，其实就是模拟真人操作，比如每天去刷视频啊，一个一个的看完，然后呢模仿真人，就是你平时正常刷抖音一样，点赞、关注。评论、分享，看看直播，然后呢，保持每天的一定的在线时长。也就是说呢，呃，并不是说你抖音在线时长越长越好，但是呢，你的这个呃行为要比较综合化啊，嗯，所有的这些动作最好呢都做完。另外呢，你要根据你的账号定位啊，去呃主动的关注和收藏一些视频。也就是说，你看到刷到的这个视频跟你未来要做的领域相关，那么你就把它看完、点赞、评论，重点去呃关照它。你这样的动作做得越充分，系统就会越快速地把你归类，啊，给你贴上一个比较明确的标签。这样的话呢，你的账号权重啊就符合我们前面讲的这个垂直性啊，很快这个账号权重就会提高。后续的话呢，你。看到的内容会越来越多的，是你的这个关注的领域范围内的内容。同时呢，你将来发布视频的时候呢，系统首先会根据你账号的这个呃定位、垂直领域，然后呢也给你推荐相应的这些目标人群。所以说，养号阶段不光决定你将来能看到哪些内容，也决定着将来你的内容被哪些人所看到。我们建议大家养号养到三天左右呢。我们再去完善账号信息，不要一上来就换头像、换名称、换昵称、打广告、放放这个店铺信息等等啊，最好是养一段时间之后再去操作。养号的禁忌是什么呢？有两个主要的禁忌，第一个呢，不要在一部手机上频繁的切换账号。第二一个呢，不要在同一个 IP 下挂多个账号啊，这两个都是养号的禁忌。也就是说呢，你后期这个账号养的比较成熟了啊，你做这些敏感操作啊，问题还不是很大。但如果一开始你一个新号上来就做这些敏感动作，那么你就是在告诉系统你是在做营销号啊，那么这种情况下你的这个养号就基本上失败了。啊，那么按我们前面讲的，如果三十天之内你的这个视频播放量都没有超过几百的话，那么基本上就是说你这个账号已经被平台标记为营销号了，继续再做下去的意义就不大了啊。所以说呢，呃，这个账号养号阶段和这个权重啊这个概念，我们大家一定要深刻的去理解。接下来呢，我们给大家介绍一下短视频营销的底层逻辑，也就是说我们。做短视频营销目的是什么？很简单，大家其实就两个目的：第一，吸粉；第二，卖货。但是呢，我们要告诉大家的是，你的粉丝数量并不等于变现的能力啊！这就是我们要给大家讲的一个底层逻辑。底层逻辑非常重要，因为机制、算法再怎么变，它的底层逻辑是不会变的，变的就是规则而已。那么你掌握了这个底层的逻辑，就相当于掌握了一套万能的方法论。那么将来不论你做任何一个短视频的平台啊，它都可以帮助到你。所以说呢，我们在这个课里边啊，除了给大家讲方法、讲案例、讲工具以外啊，一个很重要的一点就是给大家讲这个底层逻辑、讲算法啊、讲这个思维方式。所以说呢，你不明白平台的算法，你就没办法。呃，知道自己怎么去给自己定位，你不知道怎么样去养号，你就没办法给自己打造一个高权重的这个账号。那么，如果你不懂得这个底层逻辑的话，那么你就不可能吸引到你目标的这些粉丝群体。同时呢，即使你吸引到粉丝啊，你也可能得不到这个很好的一个变现能力。所以说呢，我们的课程啊，重要的就是让大家理解这些底层的这些思维模式。首先，我们来讲布局。布局决定了方向，决定了我们的未来，决定了我们将来的投入产出比。好的布局能够让后面少走很多弯路，降低成本投入，而且能够根据趋势抓住机遇。所以大家呢，这个不要着急上来就发作品吸引粉丝，重要的还是先布局。布局首先分为硬件布局，说白了就是你要准备哪些东西。呃，比如说账号，比如说软件等等。从账号角度来说呢，我们首先要说，我们一开始最好是准备两个号，一个叫主号，一个叫助攻号。也就是说，一开始你的一个新账号没有任何的好友，没有任何的粉丝基础的前提下，最好呢给自己捧场，这样好互相配合操作啊，一唱一和烘托气氛。那么这样有利于形象的这个主号的形象塑造。那同时呢？也能够引导其他用户，也就是说，你这个助攻号呢，可以在你的这个评论里边去引导其他用户，带动其他用户，引导一个方向啊。所以说，这就是说，呃，助攻号的一个作用。所以说，在布局阶段呢，这个主号和助攻号的这个配合是非常重要的啊。这个布局直接决定了我们后面的发展。这个主号呢，一定要主题突出。啊，这个我们前面给大家举的那几个例子啊，呃，卖什么恶霸犬呐、啊，做什么这个陶瓷等等，主题非常突出啊，这是你的主号啊，你的你的专业啊，体现你的专业性的，直接体现你的产品或者服务啊，一定要直接跟产品相关，不要用一些无意义的词啊，浪费这个初期流量和平台对你这个号的判断啊，所以说呢，呃，一开始我们强调这个主号是我们的核心号啊，一定要包装到位。那么引导号说白了就是小号，也就是我们前面讲的助攻号。这个呢就是帮助我们主号来进行细分引流、沉淀和转化的。那么小号的话呢，多多益善啊。接下来后面我们会给大家讲啊，用群控啊软件可以批量的操作这些小号啊，有点类似于像我们 Facebook 群控一样。那么这些多小号配合主号操作的话，你可能一个新号很快就能够带动起来。大家记住，小号是起协助引导作用的，它不是主号的备用号，它也是主号的一部分。内容布局，我们前面讲了这个硬件布局，那么接下来呢，我们就来讲这个内容布局。内容布局是整个 TikTok、抖音号布局的重中之重。如果你的内容布局错了，那后面可能就全错了。什么是内容布局呢？就是你要明确你将来变现的定位，你未来要卖什么，卖给谁。我们做 TikTok 和抖音，最终的目的就是变现。而未来卖什么，这个就决定了你变现的难度。不同领域竞争的激烈程度也是不一样的。关于卖什么方向有很多选择，选择什么方向通常根据我们自身的条件啊，还有你的自己的兴趣爱好来决定。这个自身条件主要包括三个大方面：你的颜值。你的技能，还有你的产品以及服务，那么你根据你的这些条件，每个人选取最佳的一个变现方式啊。那么变现方式通常有以下几种：第一个，展现自己，也就是说把自己打造成一个 IP。如果说你的颜值啊，或者你有什么技能啊等等啊，这个其实是最好的。就是说，我们如果我们的卖家自己，或者是公司，或者你身边人有这样的人，最好是利用自己啊去打造一个呃独特的 IP， 这是最容易。呃，火起来的第二个呢，就是卖货啊，这个是最简单的啊，内容制作门槛也低，直接手机录就可以啊。前面我们也给大家举了很多例子，后面我们再给大家举几个这种呃亚马逊的卖家啊拍的这些视频内容。我们来看下面这段视频，这个视频呢就是一个车载的一个手机支架啊，那么直接就把这个产品的使用的场景用手机拍下来，这个很简单啊，每个卖家都可以做。那么这样的一个视频呢？呃，也达到了这个2 5 K 的播放量啊，呃、2 0 0多的这个这个评论啊。那么评论里边也很多人问啊，这个产品在哪里可以买？那么我们来看他的这个账号，就是定位在做这个车载方面的产品。它上面就是写着深圳啊某某公司，我们能看到这个公司啊 QQ 邮箱啊这个这个 g m a 账号等等啊都在上面显示着。所以说呢，这个就是我告诉我们大家。啊，做内容其实很简单，关键是你要明确啊，你的明确的定位啊，你要卖什么，卖给谁啊，这是最重要的。我们不要觉得直接拍产品很 low 啊，一点都不 low。相反，你拍的产品，你拍的产品内容，可能很多人都没有看到过啊。你你觉得司空见惯的产品，可能在很多这个消费者眼里啊是很新奇的东西啊。所以说呢，呃，在这一点上，我们要对自己的产品。啊，对自己内容啊有自信。另外一个呢，通过这个账号啊，我仔细分析了一下，它里边呢，像这种类似的使用产品使用场景的这个视频内容有很多啊，都类似差不多。但是呢，只有这一个火了啊，其他那几个啊表现都平平。这就告诉我们说，你如果一个内容发出来呃表现不好，你不要认为就一定是内容不好或者产品本身不受欢迎。啊，有可能就是我们前面讲的，你的账号还没养好啊，系统还不是对你有足够的了解。那么在这种情况下呢，你如果认为你的产品确实有亮点，那么你就坚持啊，去在不同的场景下去拍，然后呢配上不同的背景音乐。我们说背景音乐决定了你视频成败的一半以上的因素。所以说呢，那么呃不同的使用场景配上不同的背景音乐，呃定期的发布都有可能。这个让你的视频火起来。我们前面也讲了这个 TikTok、抖音的挖分机制 啊， 如果你的一条视频火 了， 有可能就会带动你平台里其他的视频内容和其他的产品啊。所以说做抖音、做 TikTok 啊， 它有这样的一些机 制， 我们理解了之 后， 对于我们后续啊这个做运营会有非常大的一个帮助啊。这些 呢， 我相信大家之前肯定都没有听说过 啊， 都没有想到过。这就是我们要告诉大家的一个短视频营销的底层逻辑。那么最后一个呢，我们就给大家讲一下发布时间的布局，也就是说，在不同的时间段发布会有不同的效果啊。这个是我们也是根据呃大数据这个总结出来的经验。我们建议大家呢，在这个几个时间段去发布，一个是下午的一点，这个时间呢，大家相对放松一些啊，比较适合一些娱乐类的内容啊，包括工作上的小窍门等等。然后呢，在晚上的六点，这个时间呢。呃，相对呢，就是自主一些下班了啊。那么适合有一定深度的这个内容展示，比如说技巧性的东西啊。其次呢，就是晚上的时点以后，这个时间呢就是睡眠之前，很多人就习惯性的刷这个抖音啊。这个时候呢，呃，基本上我们就建议大家做一些呃有助睡眠的内容啊，或者说配一些舒缓的音乐。在这里，我们给大家重点强调一下，你的新账号的前五个视频至关重要。也就是说，如果你前面的这五个视频表现平平的话，后面再做起来的概率就很小了。所以说，在发布前面的几个视频的时候，一定要准备好、准备充分。我们可以在视频的描述里引导用户完成点赞、评论、转发或者完播的这个动作。这就是说。呃，根据我们前面说的这个养号阶段的这几个关键指标，我们可以在视频的这个描述里设置一些互动问题，引导用户留言评论，提升评论量。然后呢，通过回复用户的评论，提炼视频的核心观点，引导更多用户参与到讨论中来，进一步提升的评论量。这就是我们前面讲到的助攻号的作用了啊。那么我们也知道。在这个抖音里边，我们就能看到很多的神评论。这种神评论，很多时候就能够带动一个普通的视频直接上热门啊。我们来给大家举几个呃 TikTok 的例子。我们来看几个实际的例子。在这一段视频里呢，他在描述里边写到说：“请评论啊，你们的旗帜啊，让我知道你是从哪里来的，哪个国家来的。”结果呢，我们看这个评论里边就很多。网友就把自己的国旗，然后呢所在的国家贴出来。我们看这个视频播放量，呃是4 3 K， 啊点赞量4 3 K， 但是呢他的这个评论量达到了4 3 K。实际上，呃普通的如果你不做这种引导的话，你的评论率是没有这么高的，这是一个相当高的评论率。我们再来看下一个视频，在这个视频描述里，他说。Comment your biggest goals for this year. 你今年的最大的目标是什么？然后呢，我们看这个是5 9 K 的播放量啊， 5 9 K 的点赞，然后呢， 1 2 K 的这个回复，回复率也是比较高。那么很多网友就在里面写下了自己的愿望、目标啊。然后这个呢是评论，呃，你今年的目标啊，同样是获得了很多的这个回复。那么这个例子呢是说，评论里面描述说，呃，这个视频描述里说，什么是你的这个，呃，最近使用的表情？然后呢，它的一个点赞率和评论率啊、呃，也是跟前面的比例差不多。然后网友很多里面都贴上了自己常用的表情。这个呢，干脆就是说，号召大家在评论里啊，去鼓励大家评论。然后呢？这个最好的评论将要获得，就是点赞量最高的评论将要获得什么什么奖励。这个是一个非常好的机制啊，这个我们大家都可以借鉴模仿。也就是说呢，因为这个抖音 TikTok 的评论它有一个点赞机制啊，这个评论神评论最好的最受欢迎的评论会被排在第一条。那么第一条我们就可以给他一些奖励。那么将来呢，你可以在你的产品的视频里去做这样的引导啊，谁能够。排在这个评论里的第一位，将获得我们的赠品呐、啊、等等之类的啊，这些内容会非常吸引大家去呃评论转发，同时呢，这个就带动了你的这个呃权重，然后呢会吸引到更多的这个推荐流量。用这种互动机制呢，就能把你的一个视频炒火。所以说，大家一定要特别注意啊这个引导作用。那么同时呢，我们前面准备的这个助攻号就有产生了价值。我们可以提前准备好这个神评论啊，然后呢作为引导放在上面。呃，如果说你的小号足够多的话呢，你可以把自己的评论顶在最上面。如果说没有这么多的话呢，那么就自发啊。但是呢，因为你有了前期的引导，后面呢可能这个评论呃上排在前面的概率是比较大的啊，大家会受到你的这个呃引导作用啊，有一个导向作用。我们就可以把这个评论啊排在第一位的评论给他一个奖励，这个是非常有刺激作用的。所以说呢，我们要充分利用 TikTok 的这个平台的机制啊，设计好我们的营销方案。那么本节的最后一条，我给大家介绍一下呃发布视频的禁忌。呃禁忌里面包括说不要带硬广啊，就是拿出来推销产品，讲你的产品如何好，不要这样啊，用一些。呃，使用场景啊，等等啊，生产工艺过程啊，等等这些有艺术性的东西来去表达啊，或者是生活化的场景来表达。那么另外一个呢，不要很明显的 logo 啊，特别是不要有水印，还有不要出现烟酒，尽量啊，纹身呐、啊，还有这些暴露啊，内容低俗啊等等啊，这些呃、啊，最好的不要有。呃、啊，国外呢，在这方面比国内还要严格。我前段时间发了一个视频啊，里边有一个就是在水里边。爆炸的一个呃一个小东西啊，就是也不是很明显，但是呢，就是这一条就把视频整个删除掉了。后来我检讨了一下，可能就是平台认为这个多少有点暴力倾向啊。那么这种在国内是很正常的，但是在国外呢会更严格啊，尤其是这种中国公司出海更要小心翼翼，稍不留神就可能触动到这个国外的这些法律呀、啊。还有这些民俗啊等等，所以说呢，我们呃去借鉴国内内容的时候呢，一定要注意 TikTok 的这些海外啊、呃、这些特性啊。那么在发布之前啊，不光要考虑这个我们内容能不能受欢迎，首先要考虑的是安全啊，这个会不会影响你的这个账号的等级权限啊，甚至严重的会引起封号等等。所以说呢，内容的这个禁忌。大家还是要注意啊，首先保证安全，其次呢，再用我们前面讲的这些引导啊、互动啊、内容等等，那么你的这个上热门，你的账号，呃，成功的概率就非常大了。